0: bien familia, nos ponemos cómodos para seguir en este servicio del Señor, pues seguir con nuestro mensaje, nuestra predicación y vamos a continuar y concluir nuestra serie Cristo. Hemos estado viendo, ¿no? La persona de Cristo, lo que fue la expiación de Cristo, lo que también fue su resurrección y ascensión y hoy día vamos a ver los oficios de nuestro Señor y para esto quisiera pues detallar algo, ¿no? Hay tres oficios principales en el Antiguo Testamento, ¿no? Era el del profeta, así como Natán, en de Samuel 7, 2 Samuel 7.2, lo puedes ver. Era el de sacerdote, así como Abiatar, en 1 Samuel eh, 37. Y el de el rey, como David, ¿no? En 2 Samuel 5.3. Estos oficios eran distintos entre sí, ¿Ok? Un profeta no era un sacerdote, ni el sacerdote era un rey, no. Eran distintos entre sí, pero actuaban a la misma vez. Eso tenemos que tener en cuenta. En el Antiguo Testamento, pues, había un profeta, había un sacerdote y había un rey. Por eso que, pues, si ponemos los tres eh, en la misma... Esos tres ejemplos, Donatán, Aviatar Abiatar y David, porque estaban, eran los tres en el mismo tiempo, pero cada uno en su propio oficio, ¿sí? Ahora... ¿Qué era el profeta? El profeta era quien comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. Y debemos un poquito dejar de lado eh, la perspectiva que normalmente en la iglesia, incluso en lo secular, se tiene de profeta. Que al profeta lo ven como un vidente nada más, como alguien que predice el futuro y nada más. Y pues déjenme decirles algo, tanto en la iglesia como en el mundo secular hay muchos autodenominados Profetas que en hizo en la parte secular igual, ¿no? Donde son simplemente charlatanes que tiran su dado al mejor postor y a veces les liga. Pero no, el profeta bíblico es muy distinto porque este profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. O sea, comunicaba lo que Dios le decía. Háblale esto a mi pueblo. No era simplemente un vidente o un adivinador del futuro. Okay, tengamos en cuenta ello. ¿Qué era el sacerdote? Pues el sacerdote era quien ofrecía los sacrificios, quien ofrecía las alabanzas en el nombre del pueblo. Era el intermediario entre el pueblo y Dios. El pueblo no se comunicaba directamente con Dios, sino era de intermediario. quien El sacerdote. Y estos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los únicos que tenían un privilegio extra. ¿En qué sentido? Que los sacerdotes eran los únicos que entraban al lugar santo. El pueblo no entraba, el pueblo se quedaba afuera en los atrios. pero el sacerdote entraba al lugar santo. Y solo el sumo sacerdote, luego de mucha eh, oración, de mucha, eh, de, una, de una vida muy correcta y todo, podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, y si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo de una forma incorrecta, lo sacaban muerto. El pueblo no podía ingresar directamente a la presencia de Dios. Eso tengamos en cuenta. Esto era en el Antiguo Testamento. ¿Y qué era el rey? Pues el rey era quien gobernaba al pueblo como representante de Dios. Recordemos algo. En el pueblo de Israel, antes de que pidieran rey, ellos vivían una teocracia total, pero cuando pidieron rey, este rey también llegó a ser, una especie, llegaban a tener una especie de teocracia con Dios porque este rey a quien los representaba. Sin embargo, había muchos reyes buenos como la mayoría en el pueblo de Israel eran malos. Pero bueno, ese es otro cantar. Pero el rey era quien representaba a Dios como gobernante. Y oye Naim, ¿por qué me explicas todo esto? Es porque esto sucedía en el Antiguo Testamento y estos tres oficios anticipaban lo que Cristo vendría a hacer. ¿Ok? Estos oficios anticipaban la obra de Cristo, claro, en maneras diferentes. Y nuestro Señor Jesús cumplió estos tres, eh, estos tres oficios en su vida y ministerio. Como profeta, nuestro Señor... Revela a Dios y nos dio a conocer la palabra de Dios. Es más, él mismo era la promesa cumplida, la profecía cumplida. ¿no? Entonces ¿qué? lo vemos a Cristo como profeta, como sacerdote. El Señor ofrece un sacrificio a al Padre en nuestro favor y Cristo mismo fue el sacrificio. Y como rey, bueno, nuestro Señor gobierna sobre la iglesia, sobre su iglesia y sobre el universo entero. Entonces hoy día vamos a ver, vamos a desglosar estos tres oficios de Cristo que cumplió en su vida y ministerio y cómo también en su misericordia nos transmite a nosotros estos tres oficios. Sí, entonces vamos a orar para poder empezar nuestro mensaje. Amado Dios Todopoderoso, gracias porque vamos a aprender mucho más de ti. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo sea guiándonos siempre. Que estos no sean simples palabras humanas, sino seas tú hablando a través de este tu siervo. Dios, ilumina nuestra vida, abre nuestro entendimiento, danos humildad para entender lo que tú nos quieres enseñar y sobre todo, ayúdanos a aplicar todo lo que vamos a aprender a nuestras vidas. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a un primer punto, un primer oficio. Vamos a ver a Cristo como profeta. Y ya hemos dicho en la introducción, ¿no? En el Antiguo Testamento los profetas eran quienes comunicaban el mensaje de Dios. Es más, el primer gran profeta fue Moisés. Recordemos, Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia, inspirados en Moisés por Dios, por el Espíritu Santo y lo escribió y era el, el gran profeta de Israel, ¿sí? Fue el primer gran profeta y luego de Moisés hubieron otros profetas que hablaron. Es más, siguieron escribiendo lo que el Señor les decía que hablare y pues empezaron a juntarse ¿no? en lo que en lo que es la Biblia hebrea. Sí, hablaban porque ellos hablaban palabra de Dios, pero sin embargo, Moisés eh, habló de parte de Dios que vendría otro como él. Y vamos a leer un poco, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio 18, 18. Aquí al costado lo leemos, dice. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Aquí Moisés, pues está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Y le está diciendo lo que Dios... Le estaba diciendo a Moisés, el Señor le dice a Moisés que va a levantar un profeta de en medio de ese pueblo, de en medio del pueblo de Israel, de los judíos, no como Moisés, un gran profeta y pondrá el Señor palabras en su boca y les hablará todo lo que el Señor les mandare. Ahora, en los evangelios no vemos a Cristo primariamente como un profeta, ni es más, ni Cristo se proclamaba profeta. Sin embargo, frecuentemente a Jesús, sobre todo las personas que no conocían su ministerio o las personas que no eran muy allegadas a él eh, o conocían poco de Jesús, pues le decían profeta, ¿no? De ejemplo tenemos, ¿no? Cuando eh, le vienen a decir los discípulos de Juan, ¿no? O los discípulos le dicen, ¿no? ¿quién eres, Señor? En Mateo 16, 14 le dicen, no, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿No? también cuando resucita a, a la va a ser un poco gracioso decirlo yo, pero cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín en Lucas 17, en Lucas 7, 16, las personas dijeron que había surgido un gran profeta porque se asombraron que Cristo había resucitado al hijo de esta viuda. También la mujer samaritana, luego de que el Señor Jesús descubre su vida y cómo estaba su vida desordenada, le dijo veo que eres un profeta. ¿No? Entonces, las personas designaban este título a Cristo, aunque no era un título, una designación primaria, pero estas personas decían esto de Cristo. ¿Por qué? Porque si, se, si nos vamos de nuevo al texto de Deuteronomio, de pues ellos tenían una esperanza de que iba a venir un gran profeta o el profeta que Moisés había predicho, que todavía no se había levantado. Es más, Pedro identifica a Cristo como el profeta que Moisés predijo, ¿no? Lo puedes leer tú en Hechos 3, del 22 al 24. Entonces, desde ahí podemos decir que Jesús era el profeta que Moisés predijo. Y aunque las epístolas no hacen mención alguna de Cristo como profeta, e incluso ¿no? en el libro de Hebreos, donde hay una clara descripción de Cristo en, desde el primer capítulo, no hace esa mención, entonces... Podríamos preguntarnos, ¿no? El por qué las epístolas del Nuevo Testamento no llaman o por qué evitan llamar a Cristo profeta. Vamos a hacer esto de forma deductiva, ¿sí? No una forma, sino una forma deductiva de, de, de por qué, ¿no? Y es porque, aunque Jesús es el profeta que Moisés anticipó, Cristo era mucho más grande que cualquiera de los otros profetas del Antiguo Testamento. Es por ello que los apóstoles ya en las cartas o en las epístolas evitaron describir a Cristo como profeta para evitar que se le relacione como un simple profeta o como un simple hombre. Debemos entender si sí, algo, aunque no lo describen, Jesús es acerca de quién se hablaba en las profecías del Antiguo Testamento. Cristo mismo hizo mención en Lucas 24, 27, menciona que la ley, los escritos y los profetas hablaban o apuntaban a él. Es más, en el camino de Maús, eh, en Lucas 24, el 25, al 26, les hizo ver a sus discípulos de aquellos que, no, que no habían entendido el mensaje de los profetas que apuntaban que el Cristo tenía que sufrir y que él iba a ser el que iba a sufrir. Todas las profecías apuntan a él. Otro es que Jesús no era un simple mensajero de la revelación de Dios. Él era la misma fuente de revelación. Recordemos, en todos los libros proféticos o los profetas del Antiguo Testamento siempre mencionaban: Así ha dicho el Señor. O Vino a mi palabra de Dios. O Viva Jehová que me ha dicho. Siempre mencionaban eso porque no eran ellos hablando. Sin embargo, Cristo en el Nuevo Testamento cambió esto. Cristo decía. Yo les digo, ustedes escucharon esto o celebraban esto, pero yo les digo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba dando autoridad que él era la revelación de Dios. Él mismo era la fuente de revelación. ¿Por qué? Porque él mismo era Dios. En un sentido general de profeta, era quienes revelaban a Dios y nos hablaban la palabra de Dios. Jesús, en este sentido general, era un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque era el profeta de que se hablaba en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque él nos reveló a Dios siendo él, Dios mismo. Un segundo oficio de Cristo fue como sacerdote. Y ya lo hemos dicho, el sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Esos ofrecían los sacrificios, ofrecían las alabanzas, las oraciones a Dios en nombre del pueblo. El ministerio del sacerdote, mediante este ministerio, estos sacerdotes, entre comillas, santificaban al pueblo o lo hacían aceptable para acercarse a la presencia de Dios. Este era el oficio sacerdotal. Y en el Nuevo Testamento... Vemos que Jesús se convirtió en el sumo sacerdote, ¿no? Esto lo podemos ver, todo el libro de Hebreos, pues da ese, ese detalle y nos detalla esto. Todo el libro de Hebreos es constantemente, nos habla del cambio de sacerdocio, de Cristo como nuestro sumo sacerdote y todo ello. Así que... Te animo a poder leer todo el libro de Hebreos. Sin embargo, vamos a ver tres pequeños puntos acá de Cristo como sacerdote. Y primero es que Jesús ofreció un sacrificio perfecto por el pecado. En Hebreos 9 del 24 al 26 podemos leer porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez más para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este texto es precioso. Primero, los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban al templo, en un templo bonito, ¿no? hecho de man con manos humanas, ¿no? que tenía tres compartimientos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿sí? Y el sacerdote entraba anualmente Siempre entraban anualmente y presentaban ese sacrificio y era constante. No presentaban ellos mismos un sacrificio, sino agarraban un cordero. Pues eso lo puedes ver en, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos. Pues ya tú tienes tarea ahí para estudiar. Sin embargo, Cristo no se presentó de esa manera. Si no hubiera sido necesario que a cada rato estuvieran muriendo. Cristo se presentó a sí mismo. No. Eh con un solo sacrificio para siempre, para quitar de en medio el pecado. Y aquí Jesús cumplió todas las expectativas de los requerimientos de cómo era el sacrificio. Cordero puro, sin mancha, tierno y todo lo que el Antiguo Testamento nos habla de cómo debía ser el sacrificio. Y también el estilo de vida que debía llevar cada sacerdote y sobre todo el sumo sacerdote para entrar directo a la presencia de Dios. Cristo vivió una vida santa. Jesús fue el sacrificio y el sacerdote y hoy es nuestro sumo sacerdote e intercesor. Un segundo punto de Cristo como sacerdote es que Jesús continuamente nos lleva cerca de Dios. En Hebreos 10 del 19 al 22 nos dice la palabra, así que hermanos, Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la libertad para entrar en el lugar santísimo. Recuerdan que, en el, que vimos que solamente los sacerdotes, los sumos sacerdotes podrían entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos esa libertad. ¿Por nuestros méritos? No, jamás. Por la sangre de Cristo. Cristo fue el sacrificio y el sacerdote que nos lleva siempre a cerca de Dios, a la presencia de Dios. Tenemos como hijos de Dios, como cristianos, ese privilegio que ni siquiera los creyentes del Antiguo Testamento tenían. Ellos, el pueblo de Dios, no podía entrar directamente a la presencia de Dios, sino era por medio del sumo sacerdote. Nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote que es nuestro Señor. ¿No necesitamos un templo? Como cristianos, cristianos, hijos de Dios, reformados, ¿no debemos estar a la espera de la construcción de un tercer templo? No necesitamos un templo. ¿Por qué? Porque en la palabra encontramos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde nosotros nos presentamos diariamente a Dios por medio de Cristo. Ese es lo que nosotros debemos siempre guardar. Es más, el velo del templo en la muerte de nuestro Señor se rajó desde arriba hacia abajo. Nuestro mismo Dios a través de esa muerte, esa resurrección, pues quitó esa, esa, ese velo y podemos acercarnos. Cristo nos lleva al lugar santísimo. Y un tercer punto del sacerdote es que Jesús continúa Ora continuamente por nosotros. Hebreos 7 del 22 al 25 dice, Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Es más, también en romanos podemos leer que el Señor es el que está a la diestra de Dios, el que, el que intercede por nosotros. Nuestro Señor Jesús está continuamente intercediendo al Padre en nuestro favor. Un sacerdote solamente podía escuchar una vez y un solo día, de repente los pecados e interceder porque era hombre. Tenían que haber muchos sacerdotes porque los sacerdotes al llegarles la muerte dejaban el oficio. Pero Cristo, siendo hombre y siendo Dios, Él puede escuchar nuestro clamor en todo momento. No hay un cambio de sacerdote. Él está siempre, eh, siempre intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros. Ahora, nuestro Señor siendo Dios, Él conoce, ¿no? Por la observación directa, como lo vemos en Mateo 6, 8, Él conoce lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, pero Él también le ha placido en su relación con la raza humana, con, con los seres humanos, actuar en, la respuesta nuestra, en respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él. No debemos... Simplemente tener en poco la oración de decir, bueno, el Señor ya conoce todo de mí, no voy a orar porque él ya lo conoce. No, al Señor le place cuando como hijos le oramos. Vamos a ver ahora sí el tercer oficio de Cristo como rey. Y bueno, Cristo se encarnó, ¿no? Para ser rey de los judíos, en Mateo 2.2 vemos que los, eh, los, los sabios del oriente y en los textos paralelos vemos que los pastores decían, Él es el rey de los judíos, pero Cristo rechazó todo intento del pueblo cuando le quiso ser rey. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel esperaba un rey terrenal, un rey que venga con un ejército y los libre de la, de la represión de los romanos, un libertador tal vez como Moisés. Ellos esperaban eso. Sin embargo... Cristo rechazó, es más, le respondió a Pilatos que su reino no era el de este mundo. Y el pueblo reconoce a Cristo como rey. En Lucas 19, 38 le dicen, no, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios, Pase en el cielo y gloria en las alturas, le dicen. Sin embargo, no era un, ellos esperaban un rey terrenal y Cristo no era un rey terrenal. Era un rey que fue sentado a la diestra del Padre, muy por encima de todo. En Efesios 1, del 17 al 23, lo leemos, dice la palabra de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a, aquel, a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Dios se glorifica en Cristo, siendo el Dios mismo. Fue sentado en lugares celestiales como rey de todo, rey del universo, rey de la tierra, fue enaltecido en la resurrección, nuestro Cristo es rey, tiene autoridad sobre todo principado, sobre todo el mundo, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad, Cristo es nuestro rey Ahora, si miramos la situación del hombre, del ser humano, antes de la caída, y lo, también lo vemos, ¿no? En una situación futura en Cristo, el ser humano también tiene estas tres funciones, el de profeta, el de sacerdote y el del rey, pero a raíz del pecado. Todas las desgracias del mundo son a raíz del pecado. A raíz del pecado, estas funciones fueron quitadas. Y sí, a lo, largo del, del, de, a lo largo de la historia podemos ver hombres piadosos ¿no? que aparece que presentan gradualmente estas funciones. Y hoy también en Cristo, los hijos de Dios empezamos a imitar a Cristo y tenemos estas funciones de una forma subordinada. ¿Y cómo la mantenemos subordinada? Somos profetas y no, escuchen bien. No somos profetas porque podemos soñar algo o porque podemos ver algo, porque podemos decir el futuro o porque escuchamos voces por ahí. No digo que esto no ocurra, pero no somos profetas por ello. Somos profetas porque en Cristo nosotros podemos transmitir el mensaje del Evangelio y llevamos al mundo la palabra salvadora de Dios. Tenemos ya nuestras Biblias, donde es la palabra de Dios ahí y podemos transmitirla al mundo. Cada vez que predicamos y hablamos el mensaje de Dios, estamos cumpliendo una labor profética. No esperes más. Estás cumpliendo una labor como profeta cada vez que predicas el mensaje del Evangelio. Como sacerdote, ¿no? En Cristo somos templo del Espíritu Santo, un sacerdocio santo, y podemos también presentar sacrificios, ojo, a través de Cristo, no por nuestros propios méritos, un sacrificio de alabanza. Incluso nuestras buenas obras son vistas por Dios como sacrificios agradables por medio de Cristo. Entonces cumplimos una labor también sacerdotal porque ahora ya no necesitamos un sacerdote que nos lleve a la presencia de Dios. Es a través de Cristo que llegamos a la presencia de Dios y nosotros mismos podemos alabar a Dios, adorar a Dios. Ese es el oficio sacerdotal en la vida del ser humano. El hijo de Dios, claro. Y somos reyes porque junto con Cristo y por medio de él tenemos autoridad sobre huestes malignas, sobre las esferas de este mundo y sobre la iglesia. Ahora, esto no nos lleva a creernos más que cualquier persona, sino es por medio de Cristo que tenemos autoridad. No hay hueste espiritual o demonio de maldad que pueda contra un hijo de Dios, porque tiene autoridad real por medio de Cristo. El Hijo de Dios pues tiene autoridad también sobre las esferas de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo debe estar conquistando día a día todas las esferas de este mundo. Y no darnos del pesimista. No darnos de que, ah, ya, qué bueno, ya todo, todo se va, todo se va al tacho. Venga Cristo ya. No, debemos estar con Cristo gobernando todas las esferas de este mundo. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos reyes ahí. Gobernamos con Cristo porque Cristo es nuestro rey en la iglesia y cuando el Señor Jesús regrese en su segunda venida estos papeles volverán a toda su plenitud volveremos a ser profetas porque tendremos la misma presencia de Dios en nuestras vidas tendremos el conocimiento de Dios seremos sacerdotes porque estaremos ya a plenitud adorando a nuestro Dios y seremos reyes gobernando en la eternidad déjame decirte algo como hijos de Dios si ¿sí? somos eh, profetas, somos sacerdotes somos reyes pero no por nuestros propios méritos si no fuera por Cristo el pecado sería dejándonos igual excluidos de todo es por medio de Cristo y por medio de que tenemos la palabra de Dios escrita que podemos presentar un mensaje profético, hablar lo que el Señor nos ha mandado hablar. Esa es en la palabra de Dios que podemos estar 100% seguros de que sí, Dios ha hablado. No hay sueño, no hay eh, voz audible, no hay visión, no hay nada. Que esté por encima de la palabra de Dios. Entonces. Prediquemos la palabra de Dios. Como hijos de Dios. Como sacerdotes. Pues a diario. Debemos estar presentando alabanzas a Dios. Debemos estar orando e intercediendo. Por nuestros hermanos. Debemos estar también nosotros mismos viviendo en obediencia presentándonos a nosotros como sacrificios vivos a Dios y como reyes no gobernamos a nuestro criterio a nuestro parecer como reyes siempre estamos gobernando pero nuestro rey supremo es Cristo y es su reino el que debemos presentar no el nuestro es su reino porque él es el rey de reyes y señor de señores y debemos siempre estar estableciendo su reino en este mundo constantemente como con la palabra de Dios como predicando la palabra transformando cada esfera de este mundo dando buen testimonio de hijos de Dios En Cristo Jesús, siendo Él nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro Dios, nosotros al imitarlo cumplimos estas funciones. Pero no para darnos la gloria a nosotros, sino para glorificar a Dios en todo momento. El pecado ha hecho que estas funciones sean quitadas de un ser humano y solo es a través de Cristo que esto se nos es puesto de nuevo no para exaltarnos sino para seguir siendo subordinados a Él seguir siendo siervos de nuestro Dios esto por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz Si escuchas por primera vez, pues déjame decirte algo. Todas las cosas pésimas que pasen en este mundo, ¿no es porque hay un Dios malo? ¿No es porque ah, es lo normal de la humanidad? Si vemos día a día, desde el principio de los tiempos, pues la, la, la humanidad ha vivido una depravación terrible. En una depravación que en verdad... Solamente a través de la luz de la Palabra de Dios podemos verla y decir que sí, hay una depravación total. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús se presentó como sacrificio vivo, como sumo sacerdote, siendo el mismo el sacrificio. Una sola vez y para siempre de nuestros pecados. En la antigüedad, para quitar los pecados, venía un sacerdote con un cordero, con un pichón, con un ternero, qué sé yo, y lo presentaban. Pero un animal no reemplazaba el precio de un ser humano. Es por eso que nuestro Señor se encarnó, vivió una vida perfecta. Se presentó como sacrificio vivo en la cruz para nosotros, por nuestros pecados. Este es el mensaje entero de la palabra de Dios. Nuestra redención es a través de Cristo, a través de ese sacrificio. No por los, nuestros buenos méritos ni, nuestra, ni nuestras buenas obras, sino por ese sacrificio. Y el Señor, a sus hijos, les permite nacer de nuevo, arrepentirse y creer en Él. Si este mensaje lo has entendido, pues déjame decirte que debes vivir una vida de arrepentimiento a Dios, poniendo tu confianza y total fe en Él. Que no, es, no eres salvo por lo que tú puedas hacer sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Te invito a creer y a vivir una vida arrepentida a nuestro Señor. Oramos. Padre amado, gracias porque tú permites Dios que podamos aprender de ti y podamos disfrutar de tu palabra. Señor, como hijos tuyos, gracias porque nos permites poder actuar como profetas predicando tu palabra actuar como sacerdotes alabándote directamente a ti y siendo templos tuyos y actuar como reyes porque por medio de ti gobernamos con tu palabra. También, Señor, permite que las personas que escuchen este mensaje por primera vez entiendan el mensaje del Evangelio, puedan arrepentirse porque en, en, deben, pueden entender que no comprenden tu palabra, debido al pecado no pueden presentarse a tu presencia debido al pecado y no pueden gobernar con tu palabra debido al pecado en el nombre de Jesús ponemos todo este mensaje en tus manos Amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life.